0: Ils sont ceux qui étaient là quand je suis venu la dernière fois, non Ah, Jacques, ok, parfait, ok, très bien. Ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur au fait euh, d'apporter un message qui, entre guillemets, va faire un peu suite au fait à ce que j'avais apporté la dernière fois. Et euh, la dernière fois, si je ne me trompe pas, le plan, le titre du message, c'était le plan de consolation de Dieu pour l'humanité. Et aujourd'hui, je vais brièvement expliquer ce que j'avais apporté. Et le but aujourd'hui, c'est de voir comment nous, on peut vivre ce plan dans nos vies aujourd'hui. Autrement dit, quel est cet impact-là pour nous? Amen. Alléluia. Juste prions. Père éternel, on te bénit. On te bénit pour, pour qui tu es. Tu es notre Père. Tu es notre papa, tu nous aimes tellement. Et ce matin, on se réjouit d'être là avec nos frères et nos sœurs. On te bénit pour ce temps de louange, on t'a adoré. Et Père, ce matin, ouvre nos cœurs à recevoir ta parole. Saint-Esprit, merci pour ton action sur moi ce matin. Merci pour ta grâce que tu m'accordes d'apporter fidèlement ta parole. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, Amen. Yes. Alors, je vais voir avec vous, du coup, le plan de Dieu, mais surtout son impact sur nos vies. Et pour cela, je vais très vite, et vous allez comprendre, je vais prendre un passage. Donc, ce sera dans Jean au chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. On va lire, d'accord Jean 8, verset 1 à 11. Très bien. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Elle répondit, Non Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Waouh! Quel passage, n'est-ce pas Quelle histoire. Quelle merveilleuse histoire pour cette femme qui est passée à deux doigts de la mort, de la lapidation. Mais quelle histoire aussi de honte pour ces pharisiens, n'est-ce pas À l'époque, donc, Jésus, il est venu alors qu'ils euh, vivaient, c'était sous la loi. Autour de Jésus, il y avait beaucoup, ce pas comme aujourd'hui, où à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de personnes, au fait, la foi, la religion était centrale. Beaucoup croyaient. Sauf que beaucoup, ils avaient la croyance en la loi. Ils pratiquaient la loi. À l'époque, ils étaient sous la dispensation de la loi. Et parmi eux, il y a un groupe de personnes qu'on appelle les pharisiens. Et les pharisiens, ils avaient une particularité, à part leur croyance qui était divergente de celle de Jésus, ils avaient aussi quand même cette capacité à chaque fois de titiller Jésus, d'aller le chercher, d'aller lui poser des questions, dans un seul but, celui de pouvoir l'accuser. Et donc là, ce jour-là, comme à l'accoutumée, Jésus était en train d'enseigner, et il y avait, vous l'avez lu avec moi, une foule qui l'entourait. Et là, tout d'un coup, stoppé dans son enseignement par les pharisiens qui vont l'emmener, une femme, en disant, Jésus, ah, voilà, c'est fou parce que la Bible dit qu'il l'emmenait au milieu, au milieu, imaginons, déjà la scène. Et l'emmène au milieu et là, ils interpellent Jésus. Ils vont l'interpeller en disant, Jésus, hmm. on t'amène cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et là, ils vont continuer. Ils vont dire, Moïse, dans la loi, nous a ordonné, nous ordonne, tu sais quoi Jésus De lapider de telle femme. Point. La loi nous Moïse nous demande ceci, point. « Mais toi, que dis-tu hmm. »« Toi, que dis-tu » C'est fou parce que, je ne sais pas si vous l'avez lu comme moi, ils vont l'appeler maître. Ils vont l'appeler maître. C'est tellement contradictoire, au fait. Ils vont l'appeler maître. Okay? Moïse nous a dit cela, « Mais toi, que dis-tu » Mais leurs pensées ne sont pas celles qu'ils voulaient montrer. Leurs pensées, c'est écrit, la Bible nous le dit, ils l'ont fait afin de l'éprouver. Quelle réponse Jésus allait-il donner hmm. Quelle réponse Ils attendaient cela. Parce que, d'un côté, si Jésus dit Ah, écoute, écoutez, Moïse a dit lapidez là, Ben écoutez, ben, lapidez-la si Jésus avait donné cette réponse, sa renommée aurait été ternie. Puisque Jésus était aimé de tout le monde. Puisque tout le monde savait que Jésus c'était quelqu'un qui faisait grâce à tout le monde, qui aimait tout le monde. S'ils disaient, lapidez-la. Ils allaient dire, voilà. Ok, il a dit ce que Moïse a dit. Il a, fait, il a dit de faire ce que Moïse a fait. Mais la renommée de Jésus allait se salir. Jésus qui fait grâce à tout le monde, qui guérit les malades, qui a compassion, qui... Et là, voilà, regardez-le. Voilà, il a même dit de lapider. Hmm. Et si Jésus disait, non, ne la lapidez pas. Et d'ailleurs, au passage, avant de venir sur ce point, si Jésus avait aussi dit lapider là, non seulement sa renommée ça allait se salir, mais aussi, ils pouvaient l'accuser devant les autorités romaines en particulier. Pourquoi Parce qu'ils étaient les seuls habilités à donner de telles sentences sur une personne. Ils pouvaient aller voir les autorités en disant, « Ah, écoutez, Jésus, il se prend maintenant, il prend votre place, et là, il dit aux gens de lapider, voilà, c'est lui, il prend les rênes, il fait ce qu'il veut là. » Et Jésus a compris cela. Jésus a compris cela. Et puis, de l'autre côté, s'il leur disait de ne pas lapider cette femme, ça veut dire quoi Il allait contre la loi de Dieu. Selon eux, il allait contre la loi de Dieu. En venant vers Jésus, c'était vraiment pour l'éprouver. Voilà, il est de Dieu et puis, ben, il ne reconnaît pas la loi de Dieu. Il ne veut pas qu'on applique la loi de Dieu. Est-il vraiment de Dieu? Ben regardez, les fruits, regardez. Et c'était ça. Leur pensée, c'était compliqué. Alors que va-t-il faire Jésus? Jésus, il va écrire sur la terre. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a écrit. <rire> La Bible ne nous dit pas cela. Mais l'intention, en tout cas des pharisiens, a été révélée. Mais il y a une chose. Les pharisiens ils vont venir vers Jésus. Ils vont lui citer, n'est-ce pas Ils vont dire « Moïse a dit ceci, cela. » Lisez avec moi. <rire> Lévitique 20 au verset 10. On va lire ensemble ce que ça dit. Et là, vous allez voir que là, 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 c'est compliqué. Donc, eux, ils ont dit, Moïse, dans la loi, nous demande de lapider de telles femmes. Ok. Alors, ici, lisons bien. C'est écrit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, « S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la adultère seront punis de... » Ah, ça devait être compliqué là. « Eux, ils ont amené qui ?» L'homme est où là Peut-être le pire, c'est que peut-être même que l'homme est parmi eux. Hein c'est fou C'est fou ils viennent vers Jésus en lui présentant la loi, mais pas la loi complète. Pas la loi complète. « Oh non, Moïse nous a dit de lapider de tel homme. »« Oui, mais non, de telle femme. »« Mais l'homme est où ?» Et les pharisiens, ils avaient cette capacité-là. Mais leur seul but, justement, c'était d'éprouver Jésus. C'était de l'éprouver. Mais... Jésus, il sait, il connaît leurs pensées. La réponse de Jésus, ok, si que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lance à cette femme la première pierre. Moi, je ne dis rien, je ne vous dis pas lapidez-la, je ne vous dis pas ne la lapidez pas, mais celui à qui sa conscience ne reproche rien, et surtout vis-à-vis -vis de ce péché, aussi. Oh, Il ne lui fasse rien. Qui lui jette la première pierre Autrement dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui est sans faute, qui est clean, propre, impeccable. Vas-y, allez-y. Et là, leur conscience, au moins, ah, yes, on bénit Dieu pour la conscience quand même. Leur conscience a quand même commencé à travailler ils se sont dit ah là pour le coup hmm, on est mal pour le coup on est mal ils sont venus avec la loi hmm. pour le coup on est mal nous qui voulons appliquer la loi nous qui faisons croire qu'on applique la loi même vis-à-vis -vis de la loi on est très mal. C'est ça ce que Jésus leur a montré. La loi nous montre les fautes. Mais en réalité, la loi ne te montrera jamais comment s'en sortir. Ce qu'ils ont fait, la loi, Moïse a dit de la lapider. La loi montre le péché, la loi montre la faute et la sentence. Mais la loi ne montre pas le chemin d'en sortir. Vivre dans la loi, c'est appliquer toute la loi. <rire> toute la loi. Eux, ils pensaient juste, ah ben tiens, si d'un côté je donne mes offrandes, je fais ci. Par contre, de l'autre côté, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais non, Jésus leur a dit non les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas du tout cela. Et on peut se poser la question, mais dans notre vie de tous les jours, quelle place la loi a-t-elle dans notre vie? Quelle place la loi a dans notre vie? Jésus va leur répondre, allez, jetez lui la pierre et Jésus s'est rabaissé à nouveau, ok, et puis là, ils se relèvent et ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Qui Les accusateurs. Tous ceux qui voulaient accuser cette femme, ils sont tous partis. Je fais une petite parenthèse aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de nos vies et vis-à-vis -vis de ceux qui nous entourent, vis-à-vis -vis de nos frères, vis-à-vis -vis de nos sœurs. Quelle est notre attitude vis-à-vis d'eux Accusatrice, culpabilisante, vis-à-vis -vis de la loi, une accusation, une attitude liée à la loi, ou avons-nous une attitude comme Jésus plutôt Je ferme la parenthèse. Mais je pense que le Seigneur nous encourage à avoir une bonne attitude. Une attitude comme Jésus qui laisse la porte d'entrée. Qui laisse une porte, pardon, de sortie, la porte de la grâce. Waouh Et là, cette femme, elle a, elle est vraiment, waouh, elle pouvait pas très, elle pouvait pas mieux tomber que cela. Vraiment, elle est, waouh, quelle grâce elle là, hein, que Jésus était dans la ville ce jour-là. Sinon, elle serait déjà partie. Hmm. Alors, voyons ensemble dans Romains 10 ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est-à-dire, la loi va te dire, ça, tu fais pas, ça, tu fais, si tu fais ça, tu auras ça comme conséquence. Mais ils ont dû voir autre chose. Mais Jésus, lui, qui est saint, Jésus, lui, qui n'a jamais péché, Jésus, lui, qui est propre. Mais comment ça se fait que Jésus voit une femme qui a commis ce péché d'adulte, ce grand péché d'adultère, alors qu'eux, ils ne commettaient que des petits péchés. Mais cette femme a commis le plus grand péché. Comment, selon face à ce grand péché, Jésus va libérer cette femme mais en réalité Jésus est une nouvelle dispensation, Jésus va amener une autre façon de fonctionner Jésus va amener une autre dispensation qu'on appelle la grâce l'ennemi de nos âmes va toujours vouloir qu'on puisse vivre sous la loi L'ennemi de nos âmes va toujours vouloir qu'on mérite quoi que ce soit, qu'on mérite. Ah mais tu sais aujourd'hui, ah j'ai pas péché, donc il faut que Dieu fasse ci pour moi. Mais tu sais, oh non, oh moi je suis, ah je mérite ci, je mérite ça. Non, ça c'est la loi. Parce qu'avec la grâce on ne mérite rien. On l'a juste par sa grâce. Amen. Wow. Et donc on l'a lu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. On va aussi, je vais aussi lire rapidement Galate 3, partir du verset 11. Il dit, de plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, L'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit. Wow. » Waouh Et là, ils sont partis. Vous imaginez, ils ont emmené cette femme au milieu de la foule pour l'humilier, Jésus, devant tout le monde, la femme au milieu, il a commencé à écrire. Et puis, quand il leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre, ben, du milieu de cette foule, ben, ils sont obligés, tête baissée, ben, de partir. De partir. L'accusateur, ceux qui accusaient, ils sont venus la tête haute. Oui, ils ont ramené cette femme la tête baisse, c'est ça, la tête basse. Mais finalement, c'est eux qui sont sortis de la foule, la tête basse. Et là, Jésus, ah, ils sont plus là. Ceux qui t'accusent, ah ben bah non, mais ils sont plus là. Et qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Va. Moi non plus, je te condamne. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant « va » Lorsque Jésus lui dit « va », il te dit « cette femme, je te libère de l'accusation. » En disant « va », c'est-à-dire toi qui es venu, je te libère. Je te libère. Hmm. Jésus va lui dire « va wow. ». Waouh! Ce « va » qui normalement... Aux yeux de la loi, ne devrait pas avoir lieu. Non, puisqu'elle méritait d'être lapidée, selon eux. Mais en réalité, ce va, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Cette libération que Jésus lui donne, c'est le fruit de sa grâce. La grâce, c'est un cadeau divin qu'on ne mérite pas. Cette femme n'a pas mérité d'être libérée malgré le péché, malgré la faute qu'elle a commise. Non. Mais Jésus lui a quand même dit « Va !» Alors que normalement, en venant au milieu de cette foule, tu devais ressortir morte. Mais non, moi, je te dis « Va !» La grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Mais cette grâce, Dieu nous l'accorde juste par une seule personne, par son Fils. Cette femme était face à face à Jésus, alors que eux tous ils étaient partis, ceux qui voulaient l'accuser. Voici cette femme face à Jésus, et voici Jésus face à cette femme. La grâce, elle s'accorde, ou plutôt elle se reçoit personnellement. Cette femme s'est retrouvée seule avec Jésus. Et la grâce, on ne l'a nulle part ailleurs que en Jésus. Hum. Seul Jésus peut nous dire « va ». Seul Jésus peut dire « va » à cette femme. Wow. J'aime bien un verset dans Jean 1 au verset 17. « J'aimerais bien qu'on l'affiche si possible. Jean 1, verset 17, voilà, où il est écrit, « Car la loi a été donnée par, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus » -Christ. Je trouve que cette scène-là, la présente tellement, présente tellement bien ce verset-là. Eux ils ont dit Moïse, en plus ils ont précisé dans la loi. Et Jésus va dire va. La loi est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont données par, sont venues par Jésus Christ. Waouh, amen. Quelle, quelle grâce nous avons d'avoir Jésus. Quelle grâce. Mais Jésus ne va pas seulement dire, va à cette femme. Qu'est-ce qu'il va dire d'autre? Va et ne pêche plus. Deux choses très importantes. Va, je te libère, mais ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Je te libère, mais... Ne pêche plus, ne plus pêcher. Pêcher, en réalité, ça veut dire quoi Rater la cible. Donc, en disant, va et ne pêche plus, ça veut dire va et ne rate plus la cible. Mais quelle cible La mienne. Va et ne marche plus selon ce que toi tu veux, mais va et désormais marche selon mes plans. Je te libère, mais désormais marche selon la vie que moi je te donne. « Je te libère, c'est vrai. Je t'ai gracié, c'est vrai. Mais marche sur la voie que moi, je t'ai tracée. Tu es libéré. Une fois libéré des accusations, tu peux avancer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi On peut voir dans Ephésiens 2, au verset 8, il dit ceci, « Car nous sommes son ouvrage. » On peut l'afficher, s'il vous plaît, si c'est possible. Jacques, toujours fidèle au poste aussi. <rires> Merci, vraiment. Il dit, regardez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. En réalité, lorsqu'on dit sauvé, c'est le va. Vous voyez ou pas l'idée Et c'est par le moyen de quoi De la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La suite et là, ce n'est pas fini. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. OK? Car, là, ça devient sérieux. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ayant été créés en Jésus-Christ, ça veut dire ayant été créés par la grâce. Désormais, en ayant cette nouvelle vie que Jésus nous donne, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons le va de Dieu, lorsque nous sommes libérés comme cette femme, Jésus lui dit désormais, fais pratique des bonnes œuvres. Alors que Jésus t'a libéré, désormais. Tu n'as plus à vivre comme tu vivais avant. Non, désormais, tu as des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. Et l'histoire de cette femme, je ne sais pas vous, ça ressemble à notre histoire à tous. Alors que comme cette femme, nous avons hérité du péché commis par Adam et Ève. Et comme cette femme, chacun de nous était accusé on ne pouvait même plus voir Dieu, même plus se tenir dans sa présence. Non, on était reconnu coupable. Et la sentence qui nous attendait, c'était la mort. Comme cette femme, c'était la mort. Mais Jésus a dit non. C'est vrai, il y a la loi. Il méritait la mort, c'est vrai. Mais je vais faire un truc. Je vais payer le prix de leur condamnation. Je ne vais pas ignorer ce qu'ils ont fait. Non. Mais la sentence qu'il leur a due, moi je la prends pour moi. Et Jésus est venu à la croix. Il est venu sur terre. Il a été jusqu'à la croix pour cela. Lui qui est pleinement Dieu, pleinement homme, il s'est livré totalement. Des hommes, des humains, l'ont crucifié, l'ont insulté, l'ont maltraité il a accepté tout cela juste pour nous dire va et ne pêche plus. Comme cette femme, désormais, Jésus, ayant été à la croix, nous dit non, mon fils, non, ma fille, désormais, tu n'as plus l'accusateur autour, derrière toi. Désormais, non, sois conscient que je t'ai libéré. Seul Jésus peut le faire pour nous parce qu'il a été le seul à payer le prix pour nous. Personne d'autre. Mais, en nous disant, va, en ayant payé le prix à la croix pour nous, il nous a réconciliés avec son Père. Puisque la relation était rompue, ayant été à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu le Père. Mais, La préoccupation de Jésus, c'est que chacun de nous, vous et moi, qu'on puisse rester réconciliés. C'est que vous et moi, qu'on puisse vivre une relation avec Dieu. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion, non, loin de là. Mais il veut au contraire une relation avec lui. Raison pour laquelle il nous dit, cette fois-ci, pratiquez les bonnes œuvres. Vous et moi, je ne sais pas, peut-être que... Vous n'avez jamais fait la rencontre de Jésus comme cette femme l'a faite ce jour-là. Peut-être que vous n'avez jamais eu ce face-à-face -face avec Jésus ou même accepté comme cette femme a accepté son va. Il dit allez. Je vous donnerai tout à l'heure l'occasion. Mais chacun de nous a la grâce d'accepter ce que Jésus nous offre d'accepter cette vie où ce n'est plus la loi qui fait effet, mais c'est sa grâce qui fait effet. Mais sa grâce nous demande en même temps de marcher et de pratiquer ses bonnes œuvres. Et je termine en disant, mais comment pratiquer ses bonnes œuvres Comment pratiquer ses bonnes œuvres Ce pas facile. Le but, comme je l'ai dit, c'est de continuer. Lui nous a réconciliés, mais il faut que nous, on reste, on vive cette relation avec lui. Mais comment Et c'est là où le plan de consolation de Dieu, en réalité, il ne s'arrête pas à Jésus. Il nous a réconcilié, Jésus, avec le Père. Mais le plan de consolation ne s'arrête pas là. Pourquoi Parce que Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Le but c'est que le Saint-Esprit puisse continuer, Jésus a réconcilié le Saint-Esprit désormais, vit en nous, afin que nous puissions continuer à mener la vie que Jésus voudrait qu'on mène. Nous ne pouvons pratiquer des bonnes œuvres tout seuls. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 15 Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et donc, j'ai envie de dire que la clé pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres, Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. La clé pour réussir cela, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Être dans la volonté parfaite de Dieu, marcher dans les voies de Dieu, faire ce que Dieu veut, nous ne pouvons le faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit actuellement, la Bible nous dit qu'il est en chacun de nous. Jésus, il est au ciel, hein, vous savez, parfois dans nos... Jésus, il est assis à la droite du Père. Mais celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Quelle relation avons-nous avec le Saint-Esprit D'ailleurs, sommes-nous conscients de sa personne Le reconnaissons-nous Est-ce qu'on l'honore le Saint-Esprit Est-ce qu'on l'écoute, le Saint-Esprit Lorsqu'on l'attriste, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui demande pardon Le Saint-Esprit est une personne qui nous conduit dans les voies de Dieu. On peut voir dans Esaïe 11 au verset 2, il dit ceci, ouais, je veux bien, c'est possible de l'afficher, Isaïe 11 au verset 2. Il dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Là ici, il est parlé du Saint-Esprit. Je ne sais pas vous, mais parfois on se dit ouf, il y, y a des parfois des situations on se dit non, j'ai pas la sagesse. Tu as besoin de sagesse, ça tombe bien. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Tu as besoin d'intelligence? Ça tombe bien. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. Tu as besoin de conseil? Ça tombe bien Il est l'esprit de conseil. Tu as besoin de force? Tu es fatigué? Tu as besoin de force pour accomplir l'œuvre de Dieu? Tu as besoin de force pour être dans la voie de Dieu? Tu as besoin de force pour prendre des décisions, pour être dans le plan de Dieu? Le Saint-Esprit est l'esprit de force. Ce n'est pas fini. L'esprit de connaissance. Et après, l'esprit de la crainte de l'éternel. Tu te dis, mais Seigneur, j'aimerais tellement Dieu, j'aimerais tellement te craindre, mais j'arrive pas. Oui. Quelle place donnes-tu à l'esprit de crainte de l'éternel dans ta vie? Quelle place donnes-tu au Saint-Esprit? Nous avons le vin, le vin qui nous libère de l'accusation, qui nous libère parce que Christ nous a libérés en allant à la croix. Mais il y a le ne pêche plus. Qui veut dire désormais ne rate plus ma cible. Désormais ne marche plus en dehors de mes plans. Et ça, on ne peut le faire sans le Saint-Esprit. Amen. Waouh. Et j'aimerais vraiment nous laisser ça ce matin. Va. Je ne sais pas quelle situation tu vis. Mais Jésus, ce matin, comme il a dit à cette femme, il veut te dire, va. Peut-être dans ton cœur, tu, es, tu as une pensée de culpabilité, tu es accusé par des pensées qui te disent, mais tu vois, tu as fait ci, tu as fait ça, tu mérites ci, tu mérites ça, comme ces gens, ils ont dit à cette femme. Mais ce matin, ce message, c'est Dieu qui te parle ce matin pour te dire, non, mon fils, non, ma fille, Va. Moi non plus, je te condamne. Alors que Jésus était la seule personne digne de condamner cette femme. Mais il a dit, moi non plus, je te condamne. J'aimerais te dire de la part du Seigneur ce matin, il ne te condamne pas, mais il te fait grâce. Mais ensuite, ce qu'il veut, le souhait, son souhait pour toi, désormais, c'est que tu puisses marcher avec lui. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Oui. Peut-être que dans ta vie, tu n'as jamais eu l'occasion d'expérimenter ce Jésus qui te dit, va. Peut-être que tu as toujours regardé à l'intérieur de toi et tu t'es dit, non, moi j'ai fait trop de choses dans ma vie je ne suis pas dit, je vois les chrétiens, mais eux, c'est des personnes bien, vraiment, ils sont propres, ils sont clean. Mais moi, ouf, s'ils savaient, s'ils savaient tout ce que j'ai fait dans mon passé, j'aimerais te dire ce matin que ce message est pour toi. Jésus veut te dire, non, mon fils, non, ma fille, c'est vrai, tu as eu à faire des choses, mais aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Si tu décides aujourd'hui de me faire confiance, d'accepter ce que je vais te dire, une nouvelle vie commence avec toi aujourd'hui. Cette vie où moi je te dis, va. Cette vie où je te libère. Cette vie où désormais c'est moi qui prends les rênes de ta vie. Parce que j'ai payé le prix pour toi mon fils, ma fille. Tu as tellement de valeur à mes yeux que mon sang a coulé pour toi. Tu as tellement de valeur à mes yeux que je me suis laissé, je me suis livré à la croix. Si tu es là ce matin et que tu, tu veux expérimenter, tu veux vivre cette relation dont j'ai parlé tout à l'heure avec lui, avec Jésus, mets juste la main sur ton cœur. Et dis Jésus Christ, je veux accepter aujourd'hui ta parole.